1: Estamos en la jungla semántica, nuevamente ubicados en Segunda de Pedro, capítulo 2, donde el escritor nos está llamando la atención poderosamente hacia ciertos tipos de prácticas de la fe que se desviaban de lo que debía ser, y eso traía problemas. Bienvenido
2: Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y hoy en Jungla Semántica continuamos con la carta de Segunda de Pedro, capítulo 2, hoy versículo 3. 3, uh -huh. que dice así, Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué, qué sentencia? Eh? Sí, qué tremendo, es sentencia. Tremendo. ¿Por qué, Esteban? Yo te voy a contar algo. Cuando nosotros comenzamos el capítulo 2, nosotros comenzamos con una gran premisa que era los falsos maestros, sí. los falsos profetas. Uh -huh. Y, ¿te acordás que ya habíamos dicho de que el escritor, lo que va a hacer en todo el capítulo 12, y estamos hablando de 22 versículos, va a demostrar categóricamente que Dios, a estos falsos maestros, les traerá su justa remuneración, uh -huh. su, su retribución, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿por qué quiere mostrar esto? Porque como Pedro está alentando a los judíos dispersos por la persecución de Nerón, era una manera de que ellos dijesen, sí, pero ¿cómo es posible que a nosotros nos está haciendo tan mal y a ellos tan también? Y, y el escritor dice, muchachos, ustedes tienen a Cristo en su corazón, ustedes uh -huh. están en la verdadera gracia de Dios. Y ellos ellos tendrán su castigo, no se preocupen tanto por ellos, sino que traten de ver que ustedes, el mejor eh, pago, remuneración, el, el, el mejor premio que ustedes tienen, es que le están sirviendo Amén. al Señor. Uh -huh. Entonces, en este capítulo, como está hablando de los falsos maestros, va a hablar de los juicios que le vienen a ellos. Uh -huh. Y pone como ejemplo, es interesante que pone como ejemplos, eh, varios ejemplos de castigo en el Antiguo Testamento. Si uno, no voy a saltar el verso 3, pero si uno va al verso 4, dice «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron». Este es el primer ejemplo. Sí, sí. Después sigue con Sodoma y Gomorra, después con el mundo antiguo, después con el caso de Balaam. Y uno dice «¿Por qué estos ejemplos?» Para mostrarles que Dios es un Dios justo, uh -huh. no un Dios vengativo. Porque en definitiva, todo este juicio que le ha caído a esta gente, o esta condenación, fue la retribución de su extravío, uh -huh. fue, fue la, la, la consecuencia de la fatal elección tomada. No es que Dios dice, voy a castigar a uno y voy a bendecir a otros. No, estos que están siendo condenados, castigados, en definitiva están recibiendo lo que están haciendo, su extravío. Por eso en el verso 3, que venía hablando de que este, negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, Dice, el verso 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, Ajá. esto lo habíamos visto en sí, el programa sí. pasado, muchos, eh, o sea, muchos engañados seguirán estos hombres. Impresionante. Dice, eh, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mm. El camino de la verdad. Impresionante. No Impresionante. quiere decir que esta gente, por ser mala, este, está de alguna manera este, menguando el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio, son las buenas noticias, eso no se toca. Pero la gente dice, no, pero Dios es un Dios injusto, Dios es un Dios malo, Dios es un Dios que no, no hace las cosas que tiene que hacer. Entonces, el camino del Señor es blasfemado, porque estos falsos maestros que un día conocieron al Señor, ahora están haciendo desastres, uh -huh. desastres. Uh -huh. Y ahora, el verso 3 explica por qué lo estaban haciendo. Y dice, y por avaricia, por avaricia, interesante, que en el versículo 15 ya había tocado, o va a tocar, mejor dicho, este, este Balaam que por avaricia, avaricia amó el premio de la maldad, ¿no? Eso está en 2.15 que dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Vuelve Balaam a escena. A escena. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eh, Balán, allí en Números 22, 23, 24, y podemos ir hasta el 31 del Libro de Números, él se movió siempre por el dinero. Hay que, la, la, la historia es una historia muy profunda que no está claro, Esteban, en el Libro de Números. Uh -huh. Faltan muchos datos en el, ni, en el Libro de Números que, gracias a Dios, la analogía de la Biblia nos explica todo el tema. ¿Por qué? Porque Pedro está hablando de Balán, que amó el pago o el premio, Judas está hablando de que él se movió por el dinero siempre. Apocalipsis capítulo 3 me dice que él estaba realmente enseñando a los enemigos para poder realmente lograr el cometido de cobrar el dinero. Uh -huh. Entonces continuamente estamos viendo que la palabra de Dios está hablando siempre de este gran avaro llamado Balaam. Entonces aquí, eh, lo que está diciendo el verso 3, dice, y que por avaricia harán mercadería de vosotros. Avaricia. La palabra avaricia, que es la palabra eh, plenexia, -ple plenexia o pleonexia, también se puede declinar así, es una codicia muy especial. Es una avaricia que en realidad no debería decir por avaricia, el verso 3, sino... En avaricia. En ¿Por qué? Voy a explicar. Al tener la preposición en, con la palabra, la palabra aquí pleonexia, sí. está hablando del carácter, no de un acto puntual del dinero, uh -huh. sino que esta avaricia como su propio elemento y estilo de vida. Por eso la preposición lo que da es fuerza a que esta gente no fue un 15 minutos que pensaron mal y dijeron algo. No, 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 no. Su estilo de vida es la avaricia. Y van a hacer esto por avaricia, después van medio. a hacer otra uh -huh. cosa por uh -huh. avaricia. Y van a estar, ¿sabes qué, Esteban? Siempre tratando, estos falsos maestros, de conseguir algo. Y es interesante que no habla tanto del poder o, el, o, el, o, la, o la fama, sino la avaricia, más uh -huh. el dinero uh -huh. que otra cosa. Bien dice la Biblia que el amor al dinero es el mal o la raíz de, toda la, de todos los males. No el dinero, el amor. El amor al dinero. O sea, quitar mm -hmm. mi vista del Señor para hacer algo por causa del de dinero. sabes Esteban, que si el motor de cualquier cristiano no es el amor a Dios... Entonces ya hay un problema. Ya hay un problema. Sí, y un problema grave, porque el motor que, que estimula y impulsa la vida de un cristiano tiene que ser un servicio por amor e incondicional. Si yo, este, vamos a imaginar que yo vengo aquí a la radio porque este, hay dinero, porque hay dinero por medio, uh -huh. o, o hay una recompensa o algo por el estilo, entonces ya no es bueno la motivación. No es buena. Hay un problema. Que uno pueda servir a Dios y Dios te vendía económicamente, eso es, sí, otra, es otra cosa. cosa. Uh -huh. Pero el asunto es cómo yo cambiaría el servicio a Dios, el amor a Dios, por causa del de dinero. Uh -huh. Y ese es el tema aquí de la pleonexia en pleonexia. O sea, en avaricia, no por avaricia, sino en un estado continuo, como su propio elemento, y estilo de vida Es interesante esto, ¿no? Por avaricia Y enseguida dice Harán mercadería A mí me llamaba la atención Casi que me reía solo en mi casa Porque la palabra mercadería Es la palabra griega emporios Emporios, ah, mirá Emporios, mira. sí, la palabra emporios Literalmente así, emporios ¿Y por qué? Porque la palabra mercadería, que es la palabra emporios, es una, emporios es una palabra que es intercambio siempre, es un mercado, es un centro comercial, mm -hmm. es un punto de, 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 de un punto comercial de algo, ¿verdad? Y qué interesante que ellos toman, estos falsos maestros toman este, las cosas de Dios como un, un emporio. Como un emporio, uh -huh. Interesante. Nosotros tenemos empresa, ¿verdad? El emporio del pan, el emporio de los sándwiches, el emporio, este, porque se utiliza mucho en el español esta palabra, emporio. Pero hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque cuando nosotros empezamos a ver lo que dice la Biblia, ¿sabes, Esteban? Que en 2 Corintios hay un pasaje que es muy bueno y aparece también este concepto. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 20. Dice algo importantísimo, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Uh -huh. Y uno dice, qué fuerte este ah, pasaje, muy fuerte, sí. porque Pablo viene con una ironía muy gradual y llega ahora a una eh, punzante ironía en el versículo 19, 20, y dice, bien que ustedes están tolerando estos falsos maestros. No nos olvidemos que una de las características de la, de la, de la iglesia de Corinto es que aceptaban a cualquier apóstol itinerante de la época eh, aceptaban cualquier cosa que dijesen y aparte se llevaban su buen dinero porque Pablo llega a decir bien que ustedes están este, retribuyendo, pagando esto sin vergüenza. Uh -huh. Entonces es muy importante cuando en 2 Corintios 12, 2 Corintios 12, versículo 17, dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano, o se engañó acaso Tito, no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. Hmm. ¿Por qué explica esto? Porque Pablo había juntado un dinero para los hermanos pobres y mandó con ese dinero, con esa ofrenda, mandó a claro. varios hermanos para, qué? para, ¿Para que fuesen finales? de, claro, que fuesen de transparencia para entregar ese dinero a los, a los que estaban necesitando.
1: Hacemos una pausa en este contexto comparando las cartas de Pedro con las de Pablo en Corintio y ya volvemos a seguir mirando el mensaje que tenemos que aprender hoy. Artículos, noticias, audio de nuestros programas y mucho más. Todo en rtmuruguay.org.
0: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
1: Estamos en la jungla semántica, estamos mirando 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, y estabas comparándolo con lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11 y 12
2: en cuanto a estos falsos maestros. Falsos maestros, Esteban, que siempre estuvieron, siempre estuvieron, y eran predicadores itinerantes, uh -huh. apóstoles itinerantes, Pablo habla mucho de ellos, y por supuesto utiliza una ironía punzante, no ya casi un sarcasmo de Pablo diciendo cómo es que ustedes los reciben, los aceptan, a estos grandes señores, Tremendo. estos grandes predicadores, utilizando un sarcasmo muy fuerte, porque sí, eran unos, sí, sí, sí. unos sinvergüenzas. Y Pablo dice, señores, yo siempre les enseñé a comportarse con cordura, uh -huh. si el dinero que se juntó para los hermanos pobres o los hermanos necesitados, que, que fueron tres personas con buen testimonio, lo llevaron, presentaron, todo con transparencia. Nada hacía Pablo por avaricia. De hecho, no podía haber, nunca ver haber, avaricia en Pablo cuando... Él tiene que hacer tiendas para ayudar a los hermanos, tiene que trabajar con sus propias manos para ayudar a los hermanos, mm. tiene que ayudar a Priscila y a Aquila, que eran de, del mismo oficio de Pablo, haciendo tiendas. O sea, Pablo nunca jamás hubo avaricia, no se movió él, lo que se le movía, lo, lo que hacía mover a Pablo y el estímulo de Pablo era específicamente el amor a, el Dios, amor a Dios y el amor mm. a los hermanos. Por eso Pablo siempre dice, a griegos y a no griegos, uh -huh. a sabios y a no sabios, soy deudor. Él sentía una deuda muy especial que era hacia su prójimo. Y la mejor manera era servir, invertir uh -huh. su tiempo con ellos. Ahora, cuando dice Pedro que en avaricia harán mercadería de vosotros, harán mercadería de vosotros. Es interesante esto que sí o sí van a estar traficando, comerciando con este eh, gran emporio del dinero, ¿verdad? El, el emporio de, de, el, de la falsa doctrina, ¿verdad? Y enseguida dice, eh, con palabras fingidas. Uh -huh. Llama la atención que, bueno, la, el, el concepto de palabras aquí es logois, que logois. es la palabra, la palabra. Uh -huh. pero cuando utiliza la palabra fingidas, Utiliza la palabra plásticos plasticos. En, en griego. De ahí, porque plásticos en griego era algo que se moldeaba. Hacían unas vasijas pero unas vasijas que podían moldearla. Y uno dice, pero ¿y cómo después endurecía eso, verdad? Ajá. Pero mientras tanto están, estaban hablando de algo de hacerlo para que se pudiese moldear. Es interesante que ah, en, en épocas modernas se inventó el plástico, ¿verdad? Ajá. Del petróleo. Se inventa el plástico para tener una vasija más moldeable. O sea que en el español oí la palabra plástico, claro. plástico. Pero lo que digo es moldear con arcilla. Ajá. Moldear con arcilla. O sea, Muy interesante. formado, fingido simulado, mod, eh, modelado, ¿verdad?, con el plástico. Y lo que está hablando aquí son las palabras. O sea, podríamos traducir, Esteban, son palabras no solo moldeadas, sino acomodadas a la situación. Sí. Acomodadas a la situación. Dios, Hay que tener mucho cuidado hoy con las palabras acomodadas a la situación porque el Señor no está pidiendo grandes motivadores de masas está pidiendo sencillos predicadores del Evangelio. Uh -huh. Tenemos que hablar de Cristo. Y sabes, Esteban, que el mejor, el mejor estímulo y el mejor motivador es Cristo. Yo siempre digo, y lo digo en las clases, a veces se ríen los alumnos, que el mejor hincha o fan <risa> del cristiano es Cristo, que claro. siempre está diciendo, sí, sí. vamos arriba Héctor, sí. no se quede. Uh -huh. Y tiene lindos carteles con, con, con aliento, Cristo. Pero es Cristo, no son hombres. No. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? El hombre te, te estimula, te, te arenga, te, 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 te alienta, ¿verdad? Sí, sí. Pero mañana no está este hombre, no, se fue a otro país. No. Y Cristo está siempre. Por eso dice que Cristo es suficiente para todos y para todo lo que el hombre necesite. Mm -hmm. No, no, no. No debo recurrir a medios que me van a alentar por dos días o tres días y a veces por dos horas. Se... El primer vientito de problema. Claro, ahí. claro, claro. claro. Y estas son palabras, palabras fingidas. Y enseguida dice algo muy interesante, ¿no? Muy interesante porque dice sobre los tales. Esa palabra sobre los tales es muy fuerte porque es un pronombre relativo, ¿no? Al, el pronombre relativo al estar en un caso que se llama declinación dativo-plural no solo es sobre los cuales, sino sobre... Los quienes. Y uno ah. dice, ¿cuál será la diferencia? Bueno, la diferencia es que al ser dativo le da más fuerza a que estos quienes se están comportando de esta manera sobre los tales o sobre a quienes, ya de largo tiempo, de largo tiempo. Es interesante cómo eh, Pedro puede ver anticipadamente, ¿verdad?, que, porque está en la Biblia, que quien se comporta así evidentemente tendrá su justa retribución. Uh -huh, uh -huh. No es que Pedro está determinando quién es condenado y quién no, él, él no lo sabe. <risa> no, no. Pero, él dice, pero él sabe lo que dice las Escrituras, que quien se comporta así ya tiene su propia remuneración. Entonces dice, sobre los cuales o a quienes, uh -huh. ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Ese largo tiempo es de, 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 de lejos, ya se ve, Viste cuando uno dice, uy, esto se ve de lejos ya como viene la mano, ¿no? Uh -huh. Bueno, y condenación es una palabra fuerte porque la palabra crima, que es juicio, ¿no? Es juicio, es el juicio de Dios. Esa palabra condenación es el juicio de Dios. Dice que no se tarda. O sea, en el griego no solo habla de no tardarse, sino no estar inactivo el juicio de Dios. O sea, yeah. está siempre pendiente... Y uno recuerda, inclusive, lo que dijo Pablo a los romanos, que la ira de Dios se revela. Qué interesante, Esteban, en Romanos 1.18, hablando de estos falsos maestros, hablando del, 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 del que no quiere saber absolutamente nada de Dios ni de Cristo, dice que la ira de Dios se revela. No dice se reveló, tiempo pasado, ni se revelará, tiempo futuro. Utiliza un tiempo presente, continuo y lineal, o sea que... Hoy, por más que estemos en la gracia, la ira de Dios sigue estando presente para aquellos que le están rechazando.
1: Y esto es importante porque a veces algunas personas ven como que esta gente parece que puede decir lo que quiere, como quiere, dice disparates y no le pasa nada o no recibe ninguna retribución por eso y
2: siguen como impunemente diciendo estas barbaridades. Exacto. Y los hermanos que, pa que Pedro está escribiendo... Ellos pensaban algo de eso. ¿Cómo es posible que Nerón va creciendo y toda la persecución de Nerón y los, y los romanos y los que matan, los que persiguen? Y no pasa nada con ellos. Y Dios dice, sí, ya está pasando con ellos. Ya está pasando con ellos. Por eso cuando, cuando Pablo dice a los romanos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, la verdad. Él estaba diciendo, siempre Dios está enojado y no quiere el pecado. Entiendo, taliente. entiendo. No lo quiere, bajo ningún concepto. Y cuando dice, no se tarda, por supuesto, la palabra griega es argei, argei. que quiere decir, no está inactivo, siempre está la ira de Dios presente. Ahora, no y, con...
1: y eso es importante para el oyente que está escuchando, y... que no, no piense que Dios está distraído ante esas injusticias. No,
2: no, 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 no. no, no. ¿Sí? Eh, eh, y cuando Pedro, eh, Pablo coloca un presente continuo lineal... Está diciendo que Dios siempre está mirando hacia abajo la actitud de los hombres. La pregunta del millón, que a veces la hacen en las clases, es: ¿pero por qué entonces no muere esa gente mala? Dice alguno. <risa> al instante, con, así, al instante, con así. un rayo del claro, cielo. Claro, porque dice, pero en el Antiguo <risa> Testamento caía un rayo, se abría la tierra, le brotaba lepra, qué sé yo, moría, moría como Usa, que tocó el arca y quedó fulminado allí. Bueno, el tema es el siguiente. No porque estemos en gracia quiere decir que Dios pasa por alto el pecado. Uh -huh. La gracia es, te está dando tiempo cronológico para que te arrepientas. Ahí está la clave. Uh -huh. Esa es la clave de la gracia. No es que Dios aflojó en su determinio en cuanto al pecado. Para Dios sigue siendo pecado. Uh -huh. La gracia indica no suavidad del pecado para con Dios. Simplemente un tiempo cronológico, como dice el mismo Pedro, más adelante va a decir que Dios está dando tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. Uh -huh. Ahora si no lo hacen, uh -huh. su condenación ya está. Okay. Ya tienen su propia remuneración. Entonces, no hay que confundir que porque estamos en la gracia y hoy no cae el rayo, se abre la tierra, <risa> viene fuego del cielo sí. obvio, o brota lepra, Dios ahora está más bonito que antes. Sigue estando de la misma manera. Por eso, querido amigo, si tendremos que aprovechar, ¿verdad? Porque así lo dice el versículo 4, ¿verdad? Dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, pues su perdición no se duerme. Y dormir es no dar cabezazos. O sea, Dios no está dormido ante todo esto. Pero eso es no para los cristianos. Nosotros los cristianos tenemos ah. la gran bendición de poder tener siempre el cuidado, la protección de Dios, el sustento, la providencia y sobre todas las cosas, la gran guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, esto no es para el cristiano. Él está mostrando a los cristianos que Dios realmente no, no va a pasar por alto estas cosas. Así que, amigo, usted y yo, sigamos disfrutando el Evangelio, más allá de pandemia, más allá de lo que esté, sigamos disfrutando el Evangelio, porque nosotros podemos realmente ahora tener el gozo del Señor aún en medio de la adversidad. Dios le bendiga ricamente.
0: Nuestro canal de comunicación jungla semántica arroba transmundial.org.
1: El seminario bíblico de fe que dirige el profesor Héctor Leites aquí en la jungla semántica con nosotros va a comenzar su segundo trimestre. Increíble ya cómo va avanzando
2: este 2021. Contanos Héctor, ¿cómo viene planificado? Sí, gracias Esteban. El seminario bíblico de fe comienza su segundo trimestre el lunes 7 de junio, uh -huh. mes 6. Lunes, hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Fundamental. Es un estudio que proporciona las claves para una correcta interpretación de la Biblia. Uh -huh. Textos difíciles, polémicos, aparentemente oscuros, por medio de las reglas de la interpretación de la hermenéutica, que son varias reglas o claves, y también mirando las figuras literarias. Son 152 figuras literarias, ¿eh? Eh, día martes, Hebreos y Tabernáculo, un análisis exegético versículo por versículo del Libro de Hebreos y un estudio del Tabernáculo, por supuesto, mostrando a Cristo como el gran sumo sacerdote en la iglesia de hoy, por Entiendo. supuesto. Uh -huh. Esto va a ser los días martes. El viernes estaremos con Misiones, que es un estudio de la base bíblica para Misiones, desde Génesis hasta el tiempo de Pablo, con énfasis, por supuesto, en las metas y en los métodos que Pablo usó. Eso va a ser entonces la semana del 7 de junio. Recuerden que lunes y martes, tanto hermenéutica como hebreos y tabernáculo, es doble horario para que el alumno pueda elegir, de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. Para colmo es por Zoom, así que todo el mundo puede elegir ahora y acomodar sus horarios el día, verdad, de 9 a 12 o de 19 a 22 horas, el alumno elige el mejor horario. Uh -huh. El día viernes, este, solo en la noche, de 19 a 22, el nivel ministerial. Recuerden algo, tenemos una página y allí deben registrarse. No se demoren, deben registrarse en la página. Pueden estudiar de todas partes del mundo. Pueden estudiar ahora en el Seminario Bíblico de Fe. Tiene que entrar a la web del seminario, que es bien sencillo. seminariobiblicodefe.com. Seminariobiblicodefe.com. Nada más. Y ahí usted entra a la página, ahí está la información, los horarios usted tiene que ir al final de la página y donde dice a la izquierda registro, ahí se registra, manda sus datos y ya nos queda a nosotros. Por claro, las no, dudas, no. igual vamos a dar los teléfonos de contacto, tanto en Montevideo 2-902-90-89 2, -9089, 2 -9089, o el nuevo celular del seminario porque hay un nuevo celular 093 093 59 1950 093 59 1950 y allí puede estar mandando un whatsapp preguntando este para lo que es el segundo trimestre del seminario bíblico de fe. Les esperamos entonces dos, bueno, tres materias sumamente importantes y muy profundas, muy profundas. Será usted bienvenido.